0: Podcast Biznes Masażysty Odcinek pierwszy Wszystko co musisz wiedzieć o zawodzie Technik Masażysta Cześć, nazywam się Karol Sobczyk i witam Cię w podcaście Biznes Masażysty Źródle wiedzy wszystkich terapeutów, którzy chcą założyć i rozwinąć własną firmę Cześć, witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Biznes Masażysty. Porozmawiamy dziś sobie o zawodzie Technika Masażysty. Jest to jeden z najczęściej czytanych i komentowanych artykułów na moim blogu, także myślę, że na pierwszy odcinek będzie w sam raz. Technik Masażysta to bardzo ciekawy zawód. Jest bardzo dużo pytań o niego, a odpowiedzi są porozrzucane po całym internecie. Oczywiście, jeżeli w ogóle są. Zebrałem najczęściej zadawane pytania związane z tą profesją i dziś w tym odcinku sobie na nie odpowiemy. Mam nadzieję, że pomoże to niejednej osobie zdecydować o tym, czy jest to zawód dla niego lub dla niej. Zacznijmy od tego, kim jest i co oznacza technik masażysta. Jest to osoba, która zdała państwowy egzamin zawodowy I posiada ona dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Technik to poziom wykształcenia średni zawodowy. W Polsce jest to akurat najwyższy stopień możliwy do uzyskania, jeśli chodzi typowo o masaże. Owszem, są studia fizjoterapeutyczne, czy takie ze specjalnością odnowy biologicznej, jednak te kierunki tylko zawierają elementy masażu, a nie są stricte nastawione na masaże. Częstą zagwostką wielu zwolenników masażu jest pytanie, czy technik masażysta to zawód medyczny. Otóż yy, zawód ten należy do średniego personelu do spraw zdrowia. Nie znalazłem odpro- odpowiedzi wprost, lecz dwie istotne kwestie sugerują, że jest to zawód medyczny. Po pierwsze, do Sejmu właśnie trafił projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Dokładnie taki tytuł ma projekt. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Swoją drogą to jak już wszystko wejdzie w życie, to na ten temat nagram osobny odcinek. Dodatkowo technicy masażyści wykonują świadczenia medyczne w postaci masaży leczniczych. I byłoby to co najmniej dziwne, gdyby takie świadczenia wykonywał zawód niemedyczny, prawda? Zgodzisz się ze mną? Dobra, a teraz kilka szczegółów o zawodzie, czyli kod zawodu i kod kwalifikacji. Symbol zawodu to technik masażysta numer 325402. Symbol kwalifikacji aktualnie jest to med.10. Wcześniej był symbol ms.1 oraz jeszcze wcześniej z.1. No dobrze, ale pewnie zastanawiasz się co może robić technik masażysta. Generalnie może robić wszelkiego rodzaju masaże. Zarówno relaksacyjne, profilaktyczne, sportowe, kosmetyczne czy medyczne. Może robić masaże ręczne, ale także może używać takich przyrządów jak pistolet do masażu, aqua vibron, czy aparat uciskowy typu BOA, który daje efekt drenażu limfatycznego. Idąc za ciosem, pytanie, które samo nasuwa się na usta, to czy technik masażysta może wykonywać masaż leczniczy? I ten temat jest bardzo niezrozumiały w środowisku i mam mam wrażenie, że nigdy się nie skończy dyskusja na ten temat, chociaż jeśli słuchasz tego podcastu, to może chociaż Tobie rozwieje pewne wątpliwości. Technik masażysta może wykonywać masaże lecznicze, Ma do tego uprawnienia i odpowiednie wykształcenie. Technicy mogą być zatrudniani w placówkach oferujących masaże na NFZ i go wykonywać. Problem co najwyżej może się pojawić, gdy chcemy założyć jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ jest taki mały zgrzyt w kodach PKD ale o samych kodach i masażu leczniczym myślę, że porozmawiamy w osobnych odcinkach, ponieważ są to tak rozległe tematy, że szkoda rozwadniać treść dzisiejszego odcinka. No to teraz przejdźmy do tego, czego nie może robić technik masażysta. Niestety, a może i na szczęście Technicy masażyści nie mogą robić trzech ważnych rzeczy w całym procesie rehabilitacji i procesie leczenia. Nie mogą oni przede wszystkim diagnozować pacjentów, wykonywać zabiegów fizjoterapeutycznych, takich jak kinezyterapia oraz wykonywać zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak laseroterapia, elektroterapia czy krioterapia. Dlaczego na szczęście? ponieważ te zadania są bardzo ważne, ryzykowne i idzie za nimi wielka odpowiedzialność. Obecny program nauczania jest zbyt krótki i zbyt niedopracowany, by technicy z czystym sumieniem i spokojną głową mogli się zajmować tymi rzeczami. Także w mojej ocenie jest to na szczęście poza zakresem naszych obowiązków. To teraz omówmy kwestię co musi umieć technik masażysta. Technicy są specjalistami od masażu, czyli w pierwszej kolejności muszą oni umieć i znać się na, nie zgadniesz na czym, na masażu. Na poziomie średnio zaawansowanym oraz yy, zaawansowanym powinni umieć wykonać masaż w celach terapeutycznych u osoby chorej, wykonać masaż w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych wykonać masaż u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym, znać wskazania i przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych masaży oraz potrafić przeprowadzić wywiad z pacjentem. Technicy należą do średniego poziomu personelu medycznego, są również nierzadko częścią całego zespołu rehabilitacyjnego, świadczą również usługę leczniczą, jaką jest masaż leczniczy Dlatego muszą mieć wiedzę podstawową lub nawet średnio zaawansowaną z zakresu anatomii człowieka, fizjologii, podstaw fizjoterapii czy zagadnień klinicznych. I okej. To teraz jak zostać technikiem masażystą? Można nim zostać po zdaniu Państwowego Egzaminu Zawodowego A aby móc do niego w ogóle przystąpić, no to mamy dwie drogi, takie dwie możliwości. Przede wszystkim można ukończyć szkołę policealną o kierunku technik masażysta. Nauka wtedy trwa dwa lata. Albo jest druga druga droga, ale tylko dla osób niewidomych i słabowidzących, bo one mogą ukończyć technikum zawodowe na kierunku technik masażysta. Nauka trwa obecnie 5 lat i jest to szkoła zaraz po 8 szkole podstawowej. I pytanie, albo hmm, to co Ci chodzi teraz po głowie, to tak, osoba niewidoma lub słabowidząca jak najbardziej może zostać technikiem masażystą. Nie ma co do tego żadnych przeszkód. Ma nawet szerszy wybór, bo może skończyć normalnie szkołę, a następnie pójść do szkoły policjalnej, albo może iść od razu po szkole podstawowej do technikum zawodowego i od razu ukończyć kierunek technika masażysty. Przykładami, przykładowymi szkołami policjalnymi kształcącymi w zawodzie technika masażysty są TEP Edukacja, COSINUS czy Jak. To takie trzy chyba najpopularniejsze sieci szkół policealnych w Polsce. Najpewniej zastanawiasz się teraz jak wygląda nauka w szkole na na technika masażystę. Nie wiem jak dokładnie wygląda nauka w różnych szkołach, dlatego opiszę to jedynie jak to wyglądało w moim przypadku w TEP Edukacji w Gdyni. Oraz oczywiście na podstawie programu nauczania i ogólnodostępnych informacji to tak nauka trwa 2 lata są to 4 semestry a dodatkowo w tym czasie trzeba zrobić 210 godzin praktyk realizowane są takie przedmioty jak teoria masażu, pracownia masażu podstawę fizjoterapii pracownia fizjoterapii anatomia i fizjologia zagadnienia kliniczne, zdrowie publiczne język migowy oraz język angielski zawodowy Praktycznych zajęć z masażu jest około 400 godzin. Przede wszystkim pracownia masażu oraz pracownia fizjoterapii. Rodzaje masaży jakie poznajemy na lekcjach to m.in. masaż klasyczny, manualny terenarz limfatyczny, masaż sportowy, izometryczny, centryfugalny, szantala segmentarny czy tensegracyjny. Na pozostałych zajęciach można się nauczyć anatomii czy teorii wyżej wymienionych masaży. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania danych masaży są jedną z ważniejszych kwestii, jakich się uczymy. Wszak wiedza o przeciwskazaniach i wskazaniach do masażu pozwala nam bezpiecznie i skutecznie wykonywać masaże i dobierać odpowiednie techniki. Na podstawach fizjoterapii i zagadnień klinicznych możemy się nauczyć o zabiegach fizjoterapeutycznych. Kryoterapia, ultradźwięki, prądy, laser, pole magnetyczne. A także o przeróżnych jednostkach chorobowych, takich jak stwardnienie rozciane, udar mózgu czy alkoholowy zespół płodowy. Co dalej... Oczywiście ta ta cała wiedza pozwala nam pomóc i uzupełnić rehabilitacje prowadzone przez fizjoterapeutów. Na moim ulubionym przedmiocie, czyli na pracowni fizjoterapii, mieliśmy praktyczno-teoretyczne zajęcia, na których można się nauczyć jak wykonywać testy diagnostyczne w celu diagnozowania jednostek chorobowych, jak posługiwać się kulami, jak jeździć wózkiem inwalidzkim, czy jak ułożyć plan ćwiczeń, które pomogą pacjentowi funkcjonować. Ciekawe, było też, e, ciekawe były też zajęcia, na których uczyliśmy się, jak nauczyć osobę po udarze siadać, wstawać, czy chodzić. Niby każdy umie usiąść, wstać i chodzić, prawda? No a jednak nie każdy i nie jest to od razu takie oczywiste. Jak nauczyć kogoś tak prostych i codziennych czynności, jakie my wykonujemy bez większego wysiłku i wykonujemy je setki razy dziennie, bez żadnego namysłu. Podobały mi się również zajęcia, kiedy układaliśmy zestaw ćwiczeń na stabilizację kręgosłupa. Do wymyślonych ćwiczeń trzeba było wymyślić po trzy wersje łatwiejsze danego ćwiczenia, czyli regresję ćwiczeń. I trzy wersje trudniejsze, czyli progresje. No i oczywiście na koniec nauki po dwóch latach czeka nas egzamin zawodowy. Nie jest on organizowany przez szkołę, w której się uczymy, lecz przez CKE, czyli Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jest to instytucja państwowa, dlatego mówi się o państwowym egzaminie zawodowym. Egzamin składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Minione arkusze egzaminacyjne można znaleźć w internecie, co oczywiście Ci polecam, i wielu uczniów na kierunku boi się tego egzaminu, dlatego opowiem jeszcze, jak wygląda egzamin praktyczny i teoretyczny, czego można się spodziewać. Zacznijmy od praktycznego. Początkowe procedury przypominają inne ważne egzaminy organizowane przez CKE, jak na przykład matury. Dostajemy arkusz egzaminacyjny, w którym są wszelkie instrukcje. Większość rzeczy, które trzeba uzupełnić w arkuszu jest podana na tacy i wystarczy je po prostu przepisać. Oczywiście są też pytania otwarte, na przykład sprawdzające znajomość anatomii, czy trzeba wymyślić jakieś ćwiczenia na daną jednostkę chorobową, ale przede wszystkim... Jest dużo rzeczy do wypełnienia na podstawie informacji z polecenia. Po wypełnieniu arkusza możemy przejść do wykonania zabiegu, jaki jest opisany w arkuszu. Najpierw przygotowujemy stanowisko, przygotowujemy pacjenta, wykonujemy zabieg, sprzątamy po zabiegu i koniec. Na cały egzamin mamy 240 minut, czyli aż 4 godziny. Teoretycznie jest podany czas minimalny trwania egzaminu i wynosi on 120 minut, jednak wspominając mój egzamin i rozmawiając ze znajomymi z innych szkół, to często zdarza się, że można wyjść dużo szybciej. Próg zaliczeniowy tego egzaminu to 75%, czyli nie tak mało. To teraz egzamin teoretyczny. Składa się on z 40 pytań zamkniętych ABCD jednokrotnego wyboru. Troszeczkę przypomina on maturę, bo dostajesz arkusz, który należy zakodować, czytamy instrukcje, i na końcu jest karta odpowiedzi, na której zaznaczamy swoje odpowiedzi. Na tę część mamy 60 minut, a próg zaliczeniowy to zaledwie 50% także jest znacznie łatwiej. Bardzo dużo pytań powtarza się z zeszłych lat, dlatego obowiązkowo należy przerobić sobie kilka poprzednich testów, by już mieć kilka punktów, prawie że za darmo. Wyniki egzaminu poznajemy na koniec marca, o ile mieliśmy egzamin w styczniu, w sesji zimowej lub jeżeli mieliśmy egzamin w sesji letniej w czerwcu, to wyniki są na koniec sierpnia. I załóżmy, że zdaliśmy egzamin, jesteśmy już technikiem masażystą, no i co dalej, co teraz? No to po odebraniu dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie masażysty możemy zacząć pracować. Choć technik masażysta to w obecnej chwili najwyższy stopień nauki w kierunku stricte masaży w Polsce, to na szczęście istnieje dalsza możliwa ścieżka rozwoju, a nawet więcej niż jedna ścieżka. Ze studiów najbliższym masażom jest kierunek fizjoterapia. Samego masażu nie ma tak dużo, żeby nie powiedzieć, że jest naprawdę mało, ale możemy nauczyć się w szerszym zakresie diagnostyki funkcjonalnej czy różnicowej oraz innych rzeczy, które uzupełnią i możliwe, że przyspieszą cały proces terapii Twoich pacjentów. Oprócz tych studiów na rynku jest bardzo dużo różnych kursów dla masażystów z naprawdę różnych metod czy różnych masaży. Należy się jedynie zastanowić w jakim kierunku chcesz podążać. Inne kursy Ci się przydadzą, jeśli chcesz iść w stronę masaży terapeutycznych, a inne jeśli chcesz robić zabiegi w celach kosmetycznych czy relaksacyjnych. Więcej o samych kursach jeszcze opowiem, w osobnym odcinku podcastu. Powiedziałem, że po zdaniu egzaminu można pracować. Ale gdzie? Gdzie może pracować technik masażysta? No i tutaj mamy kilka różnych możliwości, przynajmniej patrząc z punktu prawnego. W rzeczywistości bywa różnie i jest to bardziej uzależnione od miejscowości i rodzaju miejsca. Technik masażysta może zostać zatrudniony w szpitalu, przychodni, gabinecie fizjoterapeutycznym, placówce rehabilitacyjnej, uzdrowisku, spa, salonie masażu, klubie sportowym czy na statku wycieczkowym. Oczywiście to wszystko jest w teorii, ponieważ już od kilku osób słyszałem, że masażystom nie jest łatwo dostać pracę w szpitalach czy przychodniach. One wolą często zatrudnić fizjoterapeutę, który ma zwyczajnie szerszy zakres kompetencji. Oczywiście nie jest to możliwe, znam również masażystów, nie fizjoterapeutów, którzy pracują w tych miejscach. Także nie jest to niemożliwe, ale może być utrudnione. No i na koniec najważniejsze, masażysta może otworzyć prywatny gabinet. Nie ma tu również wymogu kilkuletniego stażu, jak to jest w zawodzie fizjoterapeuty. Od razu po szkole można przejść na własną praktykę i jest to w pełni dozwolone. Oczywiście pamiętaj o tym, że warto zacząć budować swoją bazę klientów dużo wcześniej. Po otworzeniu gabinetu nie ustawi się do Ciebie kolejka tylko dlatego, że się otworzyłeś. To co mogę Ci polecić to przede wszystkim lekturę mojego bloga biznesmasażysty.pl na którym znajdziesz sporo cennych wskazówek odnośnie tego jak zdobyć klientów i nie tylko. Poza tym bądź aktywny w social mediach, buduj etykietkę z eksperta, zbieraj maile i numery telefonów od ludzi, zbieraj opinie swoich usług. A jeszcze jedna mała uwaga. Możesz mieć lekki zgrzyt na etapie określania kodów PKD jeśli chcesz wykonywać masaże lecznicze. O kodach porozmawiamy w osobnym odcinku podcastu. Ewentualnie zajrzyj na mój blog biznesmasażysty.pl ukośnik PKD. Znajdziesz tam artykuł o kodach PKD. A teraz odpowiedzmy sobie na jedno z popularniejszych pytań, czyli czy kierunek masażysty jest trudny lub ciężki? I mi osobiście ciężko ocenić, co to znaczy trudny i ciężki. Zawód masażysty na pewno jest wymagający, bo pomimo powszechnej opinii jest to odpowiedzialna robota i można zrobić komuś krzywdę. W większości przypadków nie jest to tylko mizianie. Jeśli chodzi o szkołę, to samo zaliczenie szkoły nie powinno przysporzyć problemów, jeśli choć w minimalnym stopniu się do tego przyłożymy. Oczywiście, ważne jest również samochodzenie na zajęcia, a nie omijanie ich. Dodam, że po szkole jest jeszcze ten straszny oczywiście straszny w cudzysłowie straszny egzamin zawodowy. Moim zdaniem egzamin jak każdy inny. Takich zawodowych miałem już cztery i z żadnym nie miałem problemu. Kolejnym aspektem może być ciężkość fizyczna dla masa- zawodu masażysty. Jest to bardzo mocno uzależnione od miejsca, gdzie gdzie pracujemy i jakich masaży robimy najwięcej. Ciężko porównać kilka masaży relaksacyjnych w spa do wyjazdu na zawody z drużyną korzykarzy, których trzeba wymasować w szybkim tempie. Tak samo ciężko porównać pracę w przychodni stacjonarnie do kilku masaży wykonanych w domu pacjentów. To są po prostu różne sytuacje. Myślę, że na ten temat również poświęcę osobny odcinek. Oczywiście, jeżeli będziesz chciał, chciała. Podsumowując, nie wiem czego się spodziewałeś, spodziewałaś, ale mam nadzieję, że spełniłem te oczekiwania. Może nawet udało mi się je lekko przekroczyć. Jeśli jeszcze mnie słuchasz, to proszę Cię o jedną drobną rzecz proszę, zaobserwuj ten podcast. Będę Ci również bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się swoją opinią na temat tego odcinka. Wystarczy, że napiszesz do mnie na przykład na Facebooku lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktmałpabiznesmasażysty.pl Pamiętaj, że na Instagramie, na Facebooku, na TikToku wszędzie mnie znajdziesz pod nazwą Biznes Masażysty. Także jeszcze raz, proszę, zaobserwuj ten podcast. Dziękuję i do usłyszenia za, myślę, dwa tygodnie. Cześć!